0: que hay mi gente, saludos, bendiciones, bienvenidos a Conociendo Nuestra Gente, ¿verdad? Es un segmento donde eh, podemos hablar, conversar y conocer un poco más de diferentes personalidades dentro de, de los medios de entretenimiento eh, cristiano, ¿verdad? Y, y, y de cosas familiares y ese tipo de, de entretenimiento. Así que hoy vamos a tener un episodio eh, ¿verdad? a otro nivel. Así que gracias por conectarse aquí a Bendecido TV. Así que eh, nos pueden seguir en todas las redes. verdad Estamos en Twitter, estamos en Twitch, TikTok, eh, Facebook, Instagram y en YouTube. Así que eh, pueden seguirnos ¿verdad? en todas las redes como Bendecido TV. Así que eh, no sé si alguno de ustedes eh, han escuchado de él, <coughs> han visto eh, sus videos de TikTok, eh, también de Instagram. Eh, es una persona joven, pero tiene ¿verdad? un estilo de llevar el mensaje y de educarnos. ¿verdad? Eh, es bien peculiar y bien jovial. Eh, se hace llamar la Teología de la Calle. Así que vamos a, ¿verdad? a presentarlo por aquí a mi amigo y a mi hermano Carlos de la Teología de
1: la Calle. Dímelo papá, ¿qué está pasando? Bendiciones. Saludos familia, bendiciones, gracias por la oportunidad, el privilegio que me dan de estar por acá contigo y con toda tu gente, de verdad que es súper honrado, súper agradecido por esto, así que mano, estamos súper bien, estamos gozando, estamos deseosos de arrancar con esta entrevista, esta conversación, whatever it is, pero mano, súper contento de estar acá contigo, mano.
0: Sí, sí, Pompeo, Gracias por ¿verdad? Sí. Eh, decir que sí, detrás eh, eh, de bastidores, ¿verdad? A veces es un poco complicado por situaciones que pasan, pero claro. eh, gracias a Dios, eh, eh, respetuosamente ¿verdad? se estuvo comunicando con nosotros y, y se lo agradecemos. Eh, y estamos aquí verdad para conversar, para hablar, para eh, profundizar en, en algunos temas que tal vez... Claro. Eh, frente a las redes sociales, ¿verdad? No, no los uh -huh. expone, ya que eh, te, te puedo ¿verdad? catalogar en la categoría de influencer, eh, creador de contenido. Esa me gusta eh, más. Comunicador. ¿Cuál, ¿Cuál a ti te gusta más? ¿Cuál, cuál te sientes más cómodo?
1: Uf, me gusta más creador de contenido, porque esa de influencer como que no sé, como que se presta para muchas cosas, pero creador de contenido me gusta porque siempre estamos por ahí en las redes tratando de hacer videitos o posts o cosas, lo que sea. Eh, compartir con la gente, hablar con ellos a través de los comentarios, de los Instagram Live o de los YouTube Lives, etc. So, me gusta más esa de, de creador de contenido, pero, ¿verdad? A veces es inevitable una con la otra, So anyways. Esa es la que yo prefiero, pero me da igual, ¿verdad?
0: Y, 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 y teólogo, la, la etiqueta
1: de teólogo, ¿cómo te sientes en, uh. en, en, en esa fase? Dios mío, empezamos de cero a 100 Mira. <risas> Mira, teólogo, no tengo problema con esa, porque en, en realidad, hasta cierto sentido, como se llama ese libro de R.C. Sproul, todos somos teólogos. De alguna manera, todas las personas creamos en Dios o no creamos en Dios, seamos cristianos no, o de otra religión o lo que sea. Todos de alguna manera hacemos teología y ¿verdad? nos relacionamos y tenemos una percepción de, lo, quién, es, de quién es la divinidad de cómo se manifiesta, de cómo se en nuestras vidas, en nuestra sociedad, etcétera. So, en definición, todos tenemos un concepto de Dios, de la divinidad, sea que exista que no exista, etcétera. Y siempre, ¿verdad?, en ese sentido somos teólogos. Ah, en el sentido, ¿verdad?, estricto de un grado académico y etcétera, pues no, todavía estamos trabajando en esa. Ah, gracias y gloria a Dios, empezamos ahora en enero nuevamente, a ver si terminamos ese, a ver, ¿no?, a terminar
0: ese, a terminar. ese grado
1: académico sí. en nombre de Jesús y poder ya ponerle el nombre oficial So, en ese sentido, pues todavía no tengo la, el bachillerato o la licenciatura como tal, pero estamos trabajando en eso en el nombre de Jesús. ya pronto, si Dios permite, vamos a tener qué ese papel quién, que no? va a qué? De... Eh, 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 eso,
0: ¿verdad? El título. Así que exacto, eh, exacto. esperemos ver en el señor y te deseamos lo mejor en esa área. Gracias. Este, pero, ¿cuál es tu nombre? Queremos saber, ¿verdad? Claro. Carlos la, de la teología de la calle, pero Carlos,
1: ¿qué? Carlos Manuel Irizarry Torres. Eh, completo, tiene, tiene bastante nombre. Sí, es bastante larguito. Este, ese es mi nombre completo. Me pueden conseguir por ahí también en, la, en las redes sociales normal. Tengo mi Instagram personal mi Facebook personal, que casi no lo uso, pero lo tengo por ahí, aparezco como Carlos Irizarry. este y siempre comparto básicamente lo mismo que comparto en, mi, en la Teología de la Calle, en Instagram, en TikTok, así que estamos por ahí en todos lados. Y
0: Carlos Manuel desde su niñez, que, que entiendo que es de Juntas Puerto Rico. Del mejor eh, pueblo de PR. Bueno, ahí podemos debatir, pero eh, <ríe> al final de la entrevista. Está bien, está todo. Tira, dale, dale. Eh, el gigante dormido, la ciudad del gigante dormido. Eso eh, buenos, pero seguimos Duro. siendo, ¿verdad? Corozaleños plataneros, uh, los leyes del el el voleibol. Corozal, Puerto Rico. Seguimos me con me la pregunta. Buenos tiempos del voleibol en, en, en la a isla hecho. de Puerto Rico. Tacho Corozal tenía un trabuco demasiado imposible. Corozal no era fácil, mano. Sí, no, no, no era fácil. Platanero, capital de, del voleibol. Tacho demasiado. Sí. Pero eh, ya, ya esos tiempos pasaron, ya <ríe> no podemos brincar a esos niveles. <ríe> Eh, Carlos, que desde tu niñez eh, siempre fuiste así, eh, que te gustaba comunicarte, dejar el, el, sentir eh, tus sentimientos, eh, eh, ¿Eras hablador o eras a lo, todo lo contrario? ¿Eras tímido? Eh, uh -huh. ¿Cómo fue tu niñez en esa área?
1: Mira, hermano, yo siempre me he considerado una persona bastante tímida Um, en ese sentido, de que no me gusta hablar, o se me hace difícil, mejor dicho, hablar con personas que no conozco. So, si me llevan a un grupo de personas totalmente nuevas y me dejan solo allí, pues yo, como que me voy a, a esquinear un poco, y como que, hola, sí, no, un placer, encantado, gracias. Si no, todo bien, todo bien, y como que. En la acá. La sí tú sabes <risa> ya, y si me hablan ya, pues ahí pues poco a poco empiezo la conversación pero no soy esa persona de que ser súper extrovertido y me presentan alguien nuevo sí cómo tú estás y no dónde tú eres y no mire que tú has... me entiendes se me hace difícil pero una vez se da la conversación o se empieza a hablar etcétera pues ahí sí pues fluye un poquito mejor y cuando me dan un poquito de confianza pues ahí me siento más cómodo y sí soy bastante hablador me gusta hablar bastante especialmente con las personas que son cercanas a mí amistades etcétera hablo bastante eso desde niño Ah, con la gente que era, ¿verdad? Mis amistades de escuela y demás, sí, siempre fui bastante conversador, pero era con mi corillito, tú sabes. Sí me conocían en la escuela porque si sí jugaba básquet o lo que sea, o mi mamá trabajaba en la escuela, que eso es bien difícil tener el padre en la escuela, pues todo el mundo, tú sabes, como que, ah, no, este es el hijo de Fulana, y es como que, ah, tú sabes. Pero, el hijo de Misio, el hijo de Mister. Era eh, la, la, la gracia de la secretaria, que gloria a Dios no era del maestro, ni una maestra tampoco, pero también tú sabes, si se formó un revolucionario en la escuela, pues, eh, di al hijo el de la secretaria. la secretaria. Era ambioso, ya tú sabes. Pero en ese sentido, mano, no, era, era bastante conversador y de pana así con, lo, con, lo, con los amigos míos, pero con la gente de afuera, pues era como que, y ya, de lejos. Um, pero siempre me gustó. Todo este tema de, de, de la historia, cuando era chamaquito quería ser al, este, arqueólogo, quería oh, o me sea, de, de
0: los que estudiabas el libro de famosos ¿verdad? estudios sociales Papi, e historia en Puerto Rico, esa era eh, de los taínos y, y la colonización Ay. y todo ese tipo oh, de, de, cualquier de. historia. historia. O sea, eh, literalmente, ya Dios te había puesto ¿verdad? ese chip de, de sí. historiador, de, de alguna Papi. manera. Eh, cada a veces uno no se da de cuenta lo que viene uno este, desde niño, así uh -huh. que es eh, eh, bien, bien interesante, eh, pero lo entonces que tengan que ver con los caminos del Señor, ¿En, a qué edad tú, eh, no sé si verdad creciste en una uh -huh. familia eh, verdad con, con, con base eh, cristiana uh -huh. o fue que lo conociste a través de una invitación, de alguna situación que tuviste, entonces... Presentó, se presentó la oportunidad. Eh, ¿Cómo es que tú empiezas a, ¿verdad? a conocer de los caminos del Señor?
1: Pues, mira, fue bien raro, pero a la vez como que bien normal dentro de la cultura puertorriqueña. Mi papá no era cristiano, uh, mami era cristiana o iba a la iglesia uh, desde joven, pero se apartó un tiempo y en ese tiempo de apartada nací yo eh, y mi hermano, entonces estuvo un tiempo más apartada fuera de la iglesia, no se congregaba. Ah, pero siempre tenía ese temor del Señor y siempre estaba, tú sabes, como que tratando de enseñarnos lo que es correcto en base a la Biblia y demás. La mamá de papi, así ah, abuela, gracia y gloria siempre ha sido cristiana, súper temerosa del Señor, desde que yo iba a su casa, desde bebé, siempre nos estaba leyendo la Biblia, hablándonos del Señor, haciéndonos historias de Dios, leyéndonos eh, cuentos para niños de, de la Biblia, etcétera. Um, siempre tuve muy buena relación también con mis hermanas por parte de padre del primer matrimonio de mi papá. Eh, también una señora del Señor, una señora súper dedicada a, a, a la vida eclesiástica y a su relación con Cristo. Y siempre que iba allá también me leían la Biblia, me leían la, las historias, los cuentos bíblicos, todas estas cosas. So, yo crecí desde bebé. Ah, tanto con mi mamá, la mamá de mami, como con mi abuela, como con mi Sí, mamás. había una semillita que siempre eh, estaba ahí siempre. Este, y
0: en algún momento iba a, a germinar. So Qué que bueno, sí. naciste con eh, raíces sí. este, eh, cri cristianas uh -huh. y en la, en, la, en la iglesia también te involucrabas así y participabas o eras un poco más tímido.
1: Pues mira, yo no pise a la iglesia hasta los 10, 11 años más o menos. Cuando mi casa pasó, en mi casa pasó una, una, una situación familiar donde eh, mi mamá decidió ya, mira, este, esto es punto y final. Yo voy para la iglesia, voy a buscar del señor, etc. Ahí entonces a la edad, cuando yo tenía 11 años, eso sea, fue como 2000, 2001. Um, mi mamá entonces decidió ir a una iglesia y por primera vez entonces vamos de manera consistente a una iglesia. Ya yo había ido a una que otra iglesia así de visita con la mamá de mis hermanas y mis hermanas, pero iba un domingo y no volvían uno o dos años. Era niño también. So ya como a los 10 o 11 años, mi mamá empieza a asistir a una iglesia eh, fielmente todos los domingos. Este, se empieza a involucrar en el servicio de la iglesia, empieza a servir como maestra dominical. Empiezo a servir en, en la junta de la iglesia, de secretaria y de otras cosas más. Y ahí entonces pues yo me envuelvo, empiezo a relacionar con los jóvenes de la iglesia, aunque a pesar de que yo era un niño, tenía 10, 11 años, um, no había un grupo de juveniles. Y so sí, con,
0: con los grandes.
1: con los grandes. So era, los jóvenes eran desde los 10, 11 años, desde los preadolescentes hasta los 20 y <risa> pico de años largos. So <risa> era so un corillo difícil. Grande. Era un corillo grande y era un gas difícil porque, sabes un joven de 18 o 20 años no tiene las mismas necesidades espirituales que un chamaquito de 11, De 2 y 13, ¿verdad? Exacto. So, pero eso también me ayudó eventualmente a, a tratar de, de desarrollar algún tipo de interés o madurez. A lo mejor que para la edad, pues, no era normal. Y pues, gracias a Dios, eso me ayudó bastante. Eso ahí me involucré en Ministerio de Música, Ministerio de Drama, Ministerio de Pantomima, 20 cosas más. Este, y estuve un tiempo sirviendo ahí en la iglesia hasta que como a los... 15 años, a mí siempre me gustó el deporte y siempre practiqué, mi deporte favorito fue, fue, es y será el baloncesto practiqué el baloncesto un tiempo y a los 15 años me ofrecen una beca en un colegio privado en Ponce para irme entonces dedicarme de lleno 100% a jugar para ese, para ese colegio, para esa escuela um, y ya entonces era práctica lunes a viernes ya viernes y sábado había torneos hasta en otros, en otros pueblos, de, en el área metro, en el área oeste. Llegábamos tardísimo, en el único día que tenía para descansar, de cualquier actividad física, cualquier actividad de la escuela, lo que sea. Era el domingo, o sea, entonces el domingo me levantaba a la una, dos de la tarde explotadísimo para el lunes arrancar otra vez. De poco a, a poco
0: esa pasión, esa claro. eh, falta de, de congregarse, ¿verdad? De mm -hmm. alguna manera se fue, fue mermando algo ¿verdad? dentro de ti, más. Estabas, ¿verdad? Bien involucrado en el deporte. So, eh, de alguna manera u otra, pues tuviste que pasar ese proceso eh, y esa situación. So, ¿tuviste apartado o mm -hmm. aún así visitaba por algún tiempo?
1: Pues mira, me aparté, me aparté. Esa edad también, obviamente, ya uno empieza... Por lo menos yo me metí entre mami quiero guiar. Me, me llevó, sacó la licencia. Entonces el viejo me ayudó, compramos un carrito. Entonces ya yo, no, ya mami no tenía que ir a bajar, a llevarme a la escuela a Ponce, virar para juntar a trabajar para buscarme en la tarde o en las noches después de las prácticas. Yo bajaba a la escuela desde juntas a Ponce y viraba para atrás. eso ya tenía cierto tipo de independencia en el carro. So ya, me, me, ¿sabes? Uno empieza... Uno tiene un a primer mirar carrito de la, la, la fiebre. Que que mirar. Papi, la fiebre. si sí, la música. Entonces, papi se fue a la época de la edad, el reggaetón, 2005 al el 2008. Ella, sí. tú sabes que ponerle musiquita <risas> al carro, pintarle los aros, brillarlo, la vuelta, la música, para arriba y para abajo. Y a mí, la música urbana, yo nací crecí con la música urbana, eso me encanta. este ya ahí, como que empecé eventualmente a despegarme, aunque sí tenía temor del Señor y de vez en cuando, Semana Santa tal vez, o en Navidades, iba a la iglesia pero era solamente ese viernes o ese domingo y el resto del año pues era para abajo entre, entre los compromisos de, del, del deporte y también pues tenía panas que eran como que más grandes que yo y jangueaban, entonces yo siempre fui un tipo alto y qué sé yo, pues entonces ya a los 15, 16 años me llevaban para discotecas o para barras, no me pedían ID, yo so, entraba a todos lados con ellos. Entonces no te, pre
0: te pregunto, en ese momento, en ese tiempo que pues eh, dejaste de ir, tomaste la decisión uh -huh. de deja, dejar de ir, más la combinación de los otros elementos, ¿verdad? A, a tu alrededor. Uh -huh. eh, en eso Durante ese tiempo, que quiero que me digas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró ese estar apartado? Eh, ¿Sentiste en algún momento que, que no estabas en el lugar que tenías que estar, que no estabas escuchando eh, lo que tenías que estar escuchando en ese momento? ¿Que a, a algún momento sentías alguna pelea interna este, durante ese tiempo de apartado y cuántos años fueron?
1: Pues mira, yo te diría que fueron fijo, fijo, como de los 15 a los 19 años más o menos, a más o menos cuatro años, give or take. Este, y sí, mano, de vez en cuando a mí siempre me gustó, o sea, yo creé como este, este, este personaje donde cuando yo estaba en la escuela... Este, lo, específicamente en los torneos afuera y cuando salía con los panas, pues este personaje o esta persona, donde papi, yo era súper divertido súper chistoso ah, el vacilón y qué sé yo qué cuento, pero siempre que estaba en el carro solo, o cuando llegaba a casa pues seguía haciendo ese mismo chamaquito bendición mami, sí, qué hay que hacer no, mala mía, fui yo cabeza yo abajo, y... y exacto, exacto entonces pues ahí, siempre cuando estaba así, como que llegaba de los parios como que diablo, mano Tener que guiar, gasté los pocos chavos que me quedaban, los 20 pesos que me quedaban para la semana, los gasté aquí en cerveza, porque tú sabes, por qué sé yo, por compartir o por, o por presumir. o por Y whatever. literalmente vacío, porque nada Exacto. de eso te está, te está llenando. Exacto, pero como todo chamaquito al final decía, mano, pero es que pues, estoy con los panas, esto es lo que vale, esto es lo que cuenta, este, salir de los juegos, irnos por ahí, me di un baño en casa. Lo, los, placeres,
0: los placeres eh, momentáneos que claro. a veces este, ¿verdad? durante nuestra juventud mayormente uh -huh. eh, eh, ponemos en prioridad en, en, en otras cosas que son muchas más valiosas y ahora Exacto. después de muchos años que uno pues... Eh, entiende a los padres de uno que, que nos dicen, te lo dije muchacho que no hiciera <risa> <risa> eso so, eh, ahora nosotros estamos en, en ese barco, pero eh, eh, yo sé que durante ese proceso eh, el señor estaba contigo y entonces, ¿qué pasó a los 19 años?
1: Pues mira, este, pasó algo bien radical en mi vida, yo oh, entré a la universidad, también entré con Vega para jugar baloncesto este, estaba de lleno, metido en el deporte, fijo. Me olvidé casi de la escuela, estaba sacando malas notas de la universidad, que eso es o sea, es un error, pero Total. carazo. Amigo y amiga que me está escuchando, si estás en la universidad ahora mismo, especialmente en tu año prepa, y estás envuelto en el vacilón, ojo, brother. amigas, por favor, ten cuidado, no descuiden ¿Cómo? ¿Cómo las notas dicen porque por ahí. Hay... Ojo, ojo, porque sí. o sea, te va a pasar factura eventualmente, eso ten mucho cuidado. So, anyways. Me, me envolví con el baloncesto, entonces conocí a una, una persona, una mujer mucho mayor que yo, casi 10 años mayor que yo, uh, y a los 18 años me fui a convivir con ella. Estuve conviviendo seis meses y esta persona tenía muchísimas ataduras que yo en el momento no las vi. Pero eventualmente uh, se fueron, fueron revelándose hasta que un Viernes Santo, otra vez, la vieja me dice, mira, vamos para el servicio de Viernes Santo, por favor, ve con nosotros, qué sé yo qué más pues dale pues voy para allá con esta con, con la que era mi compañera en ese momento y estábamos la iglesia estaba súper empaquetadísima no cabía nadie me tuve que sentar afuera en el pasillo en un pasillo que había afuera del templo que se escuchaba el mensaje pero no podía estar dentro del servicio porque estaba demasiado lleno eso allá viene uno de los diáconos mira queremos orar por ustedes y yo pues tú sabes temeroso del señor en la iglesia yo no lo voy a decir no 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 responde sabes vamos Ajá. en la vida hecho <ríe> estás loco pues dale vamos allá papi hecho ya viene Dios y con el pastor, los diáconos empiezan a orar, oran por mí. El pastor me da una palabra por allá. De hecho allá yo llorando, la vela de moco llegaba la casa. Sí, no, Papi full. Allá yo no me había dado cuenta. De hecho allá empezaron a reprender y a sacar el demonio de la, de la, de la amiga. Y yo no sé qué cuento más. Oh, wow. So, ya ahí, como que yo, como que Dios me abrió los ojos y como que dije, mm, esto no es realmente, o sea, esto no es lo que Dios quiere para mi vida. Y Dios mismo se encargó de poner las cosas en su lugar. Esa relación, gracias y gloria a terminó. Eh, y ahí entonces yo empiezo como que, pues mira, yo creo que yo puedo hacer un balance en el deporte y también en, en la iglesia. En la iglesia. La iglesia. Este, y empecé a asistir a la iglesia nuevamente, poco a poco, ¿verdad? Dentro de, mi, de mis faltas y, mi, y mis loqueras y mis vacilones, pues la iglesia, gracias a Dios, el grupo de jóvenes que había me acogió. Este, fui, empecé a, ir a los servicios de jóvenes, empecé a servir también poco a poco en la iglesia. Y el Señor, hermano, fue trabajando conmigo. Dios me metió las manos poco a poco, me quitó algunas cosas, me dejó otras, este, verdad, porque Dios no, o sea, eh, mucha gente se, se que, cree que cuando que, tú llegas a la iglesia. Pero
0: necesarias durante tu proceso para convertirte el, el ser humano, verdad, que, que eres hoy, pero lo que exacto. no era. Él mismo se encarga, ¿verdad? De, Exactamente. de ir eh, sacándolo de tu vida. Así que eh, qué bueno, ¿verdad? Eh, que el Señor, ¿verdad? Eh, siempre estuvo ahí para ti y, uh -huh. y, y aceptaste otra vez el, el reto de, de entrar a, a este Vamos. caminar eh, del Señor. Eh, eh. Entonces, ¿cómo es que hacemos el enlace de que okay. pues tú empiezas otra vez a ir a la iglesia, sigues en tu deporte? Eh, ¿En qué momento es que llegan eh, las redes sociales a este nivel? Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué tú entiendes, que tú empiezas a descubrir que puedes ser de impacto positivo a personas? Uh -huh. eh, ¿Cómo hacemos ese enlace eh, al influencer eh, comunicador que de contenido eh, de hoy en día, eh, la teología de la calle?
1: Pues mira, brother, yo diría, um, después de eso, eventualmente seguí en mi camino a la iglesia, dos años después o año y medio después, conozco a la que es ahora mi esposa, nos hicimos novio, nos casamos gracias a gloria al Señor, nos mudamos, me mudé entonces de, de mi pueblo adjunta, me mudé para Fajardo, etcétera, eventualmente me mudo por trabajo, me mudo al área de Caguas, uh, perdón, al área de Guaynabo, en, en el área metropolitana en Puerto Rico, rayos, en el área metropolitana en Puerto Rico, entonces allá tengo un pana, este, que crecimos juntos en la iglesia de Adjuntas, que era, es el hijo del que era pastor en ese momento en Adjuntas, me dice, mira, brother, yo voy a empezar a estudiar en esta universidad, que es la Universidad Teológica del Caribe, este, voy a empezar a estudiar, qué sé yo, creo que era estudios pastorales o algo así, este, y pensé en ti, a ver si quieres empezar conmigo también, y yo dije como que, hmm, fíjate, sí. ya yo no estoy estudiando, no tengo así como que nada que hacer por las tardes, y una universidad cristiana, esto me suena bien como monasterio, pero mano, bueno, voy a para allá, voy a chequear a ver qué cuál es el currículo, qué es lo que tienen. cuento algo corto, me inscribo en la universidad, arranco con estudios pastorales. ¿Qué y, te mano, convence?
0: ¿Qué te convence en ese momento?
1: Papi, era o sea, yo pensaba que una universidad cristiana era, era un monasterio, que todo el mundo tenía que ir allí, papi, o sea, es, sotana puesta, o sea, <risa> todo el mundo con corbata y toda la vuelta, nada que ver, o sea. Es, lo angelical. Exacto, había gente que normal iba así, que se iba con su falda, su corbata y qué sé yo, pero también había panas que iban como yo, con su cadena, su gorra, chévere, y era como que... mano, cool okay, okay. Entonces la primera clase que tomé, me acuerdo que fue hermenéutica, este mano, y para mí esa clase fue... No, mentira, 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 mentira. La primera clase que tomé fue historia de la iglesia de Dios, que es de la denominación iglesia de Dios, un pastor, un, un... El profesor era un pastor pentecostal. Buenísima, me encantó la clase, durísimo. Eso fue clase de hora y media. La segunda clase era hermenéutica. Cuando entro a hermenéutica, el profesor empieza a explicar cómo se interpreta el texto uh -huh. y, un, y nos pone un texto que yo no me acuerdo ni cuál era, pero era un texto que normalmente tú lo escuchas en la iglesia y tú dices, chau esta es la interpretación que todo el mundo le da y no importa la iglesia que tú vayas en Puerto Rico, si leen este texto bíblico, esta es la que tú es es que dice en este texto. Por ahí es. O sea, y tú sabes lo que van a decir palabra por palabra, lo puedes citar. Papi, cuando ese pana coge el texto y lo es barata y empieza a enseñarte sobre la historia, el contexto, el trasfondo cultural, el trasfondo social, político, económico. Y papi, desmenuzó ese texto El, papi, el público mí, que iba dirigido, todo. Papi, papi, a mí la cabeza me reventó en mil cantos, pana. Y para mí eso fue un, un, un shock, como que, Dios mío, esta información estaba aquí todo este tiempo. Por ejemplo, estaba aquí todo este tiempo y yo la tenía ahí para agarrarla y nunca la había visto así. Y cuando él nos enseñó la manera de hacerlo, y papi, para mí eso fue un game changer, eso me cambió todo. Y de ese momento para adelante, eso fue en el 2015, este, me, 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 me entró ese deseo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Yo era un tipo que, papi, yo no leía. Bueno, yo no leía en el periódico, para más decirte. El, el periódico yo leía la parte de deportes y era si tenía fotos. Si no tenía fotos, yo no leía vamos a decirte, y poco a poco me entró mano eso de la lectura, de empezar a aprender de buscar información, gracias y gloria a Dios poco a poco le cogí amor a la lectura a veces todavía me entra ese espíritu de vagancia de cacho ah, leer, pero papi, que nombre de eso lo representa. a demasiado interesante,
0: a mí, a, a a mí me mí. encanta también y, y entonces, eh, no, dijiste al principio que todavía no has terminado el grado
1: no, 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 porque en eso después empezó eventualmente llegó María ahí me tuve okay. que mudar de Puerto Rico este, entonces las universidades acá en Estados Unidos son mucho más caras, es otro proceso So, llevo este tiempo buscando alguna universidad ¿verdad? Que, que no sea ni tan costosa y que si tengo que hacer algún tipo de préstamo o algo así, no sea un préstamo que no sea una tercera hipoteca de una casa de un sí, millón que no de pesos. Me Exacto, o so, sea que eventualmente si lo voy a pagar de aquí a 20 años, pues que no sea una hipoteca más que tenga que pagar. So anyways, so, empiezo ahí en, en, en esa vuelta a estudiar en la universidad teológica, um, empiezo en estudios pastorales que me encanta pero me di cuenta que también tienen interpretación bíblica, artes de interpretación bíblica. Entonces ahí llega el huracán María, no me pude cambiar, no me dio tiempo. Anyway, so, ahí eh, llega el huracán María y ya yo estoy desarrollando este concepto de lo que es la teología de la calle, de hacerlo como... Yo estaba pensando hacer algo como escrito, como un tipo de blog. Como un blog escrito. Sí, algo así, o de compartir cosas escritas por Facebook. Ya yo de vez en cuando escribí dos o tres cositas. Um, y no fue hasta que entonces me fui para Estados Unidos, después del huracán María, por el trabajo y demás. Mi esposa eventualmente llega como tres semanas después, ya yo tenía la casa alquilada, etcétera Que entonces me encuentro en esa, en esa transición donde... Sé que esta mudanza viene de parte de Dios. Dios abrió unas puertas, este, estamos mejor económicamente y demás, pero todavía siento ese apego y esa lucha de estar en Puerto Rico, de ayudar a mi gente, del conflicto con María, la gente necesitada, las iglesias, demás. Entonces, en esta situación, en este encontronazo, en esta incomodidad espiritual y emocional, eventualmente nace lo que es la teología de la calle, que es, um, originalmente nació como un tipo de blog, donde como la gente cotidiana, normal, común, ya sea en las calles, en los medios urbanos, en la música urbana, en de los barrios, etología. en los caseríos, como la gente trabajadora, como los ancianos, como los niños, cualquier tipo de so de, 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 de grupo en la sociedad, ve y se relaciona con Dios, si creen en Dios, si no creen en Dios, y en medio de, 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 de ver, verdad de, de, de cómo esos grupos ven a Dios, Nace la Teología de la Calle, como, como un blog que fue lo primero que surgió. Fue un blog escrito, donde ahí compartí varias veces. Entonces, eventualmente, empecé a escribir. Y al par de, qué sé yo, un par de meses, par de semanas, par de meses, como que dije, contramano, esto mismo yo creo que yo lo puedo subir a Instagram. Este, de alguna manera más resumida, más reca recapitulada, con una imagen. Y abrí el Instagram. Entonces dije, contramano, pero ya al par de semanas... Y dije, wow, pero si esto mismo, yo a lo mejor esto mismo escrito, lo que puedo hacer es que lo pongo en mi tablet, en una aplicación de estas de teleprompter, la leo y la subo a YouTube. Abrí el canal de YouTube y cuando vine a ver el par de meses ya estaba haciendo entrevistas y cuando vine a ver el par de meses estaba haciendo video reacciones. Cuando vine a ver y es como que o sea todo fue como un caminar donde si abrió una cosa poco a poco, o sea abrí una red social y eso oh, y eso te medio, llevaba a, a, a otra a cosa algo más grande. Exacto, y poco a poco, mano, bueno, hasta casi del 2018 que nació la Teología de la Calle hasta el 2021. Llevan tres años, se cumplieron ahora en noviembre. aquí Hasta aquí nos ha traído el Señor, nos ha dado la oportunidad de, de hacer contenido um, para gente uh, común, ya sea que está pasando por algún tipo de crisis espiritual, lo que sea. Me ha dado la oportunidad de hacer entrevistas a artistas urbanos seculares, a artistas urbanos cristianos, a influencers cristianos seculares. Este, me ha dado la oportunidad de ir a premios, a premiaciones este, seculares de, de música, eh, hacer conocer artistas que yo jamás pensé en mi vida, que yo iba tan siquiera a cruzar un Ola por una red social con esa gente. este Mano, y de verdad que ha sido... A veces me dan ganas de cerrar todas las redes por el coraje que me dan y frustraciones que paso. Este, pero gracias a Dios por mi esposa. Mami, te amo. Dios te me bendiga que siempre está ahí y, y me recuerda, mano, eso mismo de que mira, papi, o sea, tú empezaste aquí hace tres años, nadie te conocía, todavía un montón de gente no te conoce, pero mira el progreso que poco a poco has hecho y mira poco a poco las amistades que has desarrollado, mira poco a poco los corazones que has llegado con la ayuda de Cristo y lo que Cristo está haciendo en sus vidas. No te quites, sigue para adelante y poco a poco, mano, hasta aquí. Gracias y gloria a Dios. El señor. Nos de, nos detrás nos de, nos de cada
0: hombre exitoso hay una eh, tremenda mujer que le da a ese push a Chacho. uno. Eh, comparto verdad, ese, ese pensar. Porque eh, así mismo es, es en, en este lado por acá, ¿verdad? y estamos agradecidos. Uh -huh. No, papi, eh, yo eso. te diría
1: que ya está en lo mío, si no que quiero al frente casi. Porque, papi, honestamente, o sea, no es de o sea, la pana, si no me va jalando de lado, me va jalando del frente. De, algún, papi, de alguna es que manera, de cara ayuda.
0: Sí, sí. No hay break, no hay eh, break. Hay que, hay que darle el respeto, ¿verdad? Que se merecen. Sí, por papi. Por eso, eh, ¿por qué la teología de la calle? El concepto y, y el nombre,
1: ¿por qué? Mira, el, el nombre fue lo primero que... Bueno, surgió primeramente el concepto. No te miento, fue el concepto lo que, eso es lo que surge. Y surgió como esto mismo de escribir um, cómo la gente de diferentes grupos de la sociedad ve a Dios como un, un hijo ha, o una hija que ha sido maltratado, maltratada por un, por un padre, por un hombre, ¿verdad? por la figura masculina de su casa, cómo se relaciona con la figura de un Dios paternal. Cómo un adicto que ha sido criado en la iglesia se relaciona con Dios versus como un adicto a, la, a las sustancias controladas se relaciona con un Dios que no conoce, que vino a conocer ahora porque un grupo de cristianos le vino a dar comida o le vino a ayudar. Este, Cómo la comunidad LGBTQ+, este, se relaciona con un Dios que mucha gente dice que Dios es amor, pero los trata de cierta manera. o Cómo eh, comunidades que LGBTQ se relacionan con un Dios donde dicen que Dios es todo amor, pero... Has, ¿No entiendes? Entonces es, es, esas diferentes perspectivas y esas diferentes maneras de ver a Dios es lo que surge. Y digo, pues hermano, esto es como todo el mundo ve a Dios. Pues esto es la teología. ¿Y dónde se encuentra la gente? La gente no se encuentra todos los días este, en la casa de todo el mundo. Tú no vas a la casa afu a del gobernador exacto, tú no vas todos los días a la casa del presidente tú no vas a la casa del gobernador, tú no vas a casa de qué sé yo, tú, la gente se encuentra en la calle en el mall, en la plaza eh, en, el, en el restaurante eh, pues es la teología, es la manera de la, de la gente ver a Dios en la calle so, y ahí obviamente también entra el concepto de la música este, donde la música urbana forma ya parte cotidiana de la cultura, mm. de la cultura popular te guste o no te guste la música urbana la consumas o no la consumas la escuches o no la escuches, la odies o la ames, forma parte de la cultura y dentro de la misma música urbana, de hecho dentro de toda la música, sea urbana, sea pop, sea rock, sea lo que sea, siempre hay un concepto, pero últimamente con la música que está más de moda, la música que ha roto todos los esquemas en la cultura pop, que es la música urbana, el, el elemento de Dios está súper presente. Y por más que tú digas que has hecho, ¿no? Que estos artistas están perdidos, que se los está llevando el diablo, que son lo peor del mundo, que son una escoria. Si tú escuchas los temas, perdón, detenidamente o un álbum, un EP, lo que sea, en algún tema, en alguna esquina vas a ver que ese pana, esa pana tiene una fe o te habla de algo que ha vivido, de algo que ha expresado de algo que creo, que creyó. Sobre el tema de Dios y que no se puede ignorar, porque muchas veces aún en el negocio de la música, estos panas y estas panas aprovechan en esos temas para hablar, para expresar, para desahogarse, para exponer, para que la gente conozca un poquito más sobre esos procesos que a lo mejor no pueden hablar porque no son tan comerciales y no son tan beneficiosos económicamente. So ahí poco a poco fue que surgió todo ese nombre de dentro de ese concepto, surgió entonces el nombre de la teología, la cosmovisión de cómo la gente ve a Dios en la calle, en nuestro cotidiano, en todos los sectores de nuestra sociedad y, y el concepto que tú quieres eh, llevarle de verdad
0: eh, de contenido a las personas es que tú puedas interactuar con eh, cualquier tipo de persona, sea creyente, no creyente, cristiano o no cristiano, o te quieres quedar en, en solamente en una área.
1: Mira, mi enfoque, sí, ¿verdad? Si, si existiera un mundo perfecto donde, esto, se, esto es mi, mi visión utópica de las cosas, a mí me encantaría poder hacer un contenido cristocéntrico, un contenido cristiano para gente secular. Sé que suena incongruente, sé que suena disparejo, sé que suena cojo, lo que como lo queramos llamar. Este, pero me encantaría poder enfocarme o poder llegar de manera específica dirigida intencional 100% a gente que no es cristiana, gente que no va todos los domingos a la iglesia, gente que no cree en Dios, este, gente que tiene dudas, gente que a lo mejor que se yo hasta tea. No quiero, o sea, no quiero que mi canal o que mi contenido sea apologético, sino que sea un, un contenido que se preste para el pensamiento y que se preste para que la fe, ¿verdad? Hasta cierto sentido y hasta lo que me sea posible, ¿verdad? Porque la fe es un regalo de Dios para que la fe toque la puerta de esa persona y que la persona pueda tener esas conversaciones con Dios o consigo misma y que pueda abrirse, a, ya sea que tenga una fe en Dios y pueda hablar con Dios, mira, me siento así o esto es lo que yo he pensado, o si si no es cristiana, pues que pueda pensar y decir, ya entre mano, pero es que esta religión o este cristianismo este que el pana me está diciendo, pues mira, se ve bien diferente a, la, a los rajatabla que me, han, que me han presentado, a lo legalista que me han presentado anteriormente exacto so ese es eso sería verdad en el mundo utópico eh, que no que no es real pero ahora mismo me, eh, me estoy enfocando y estoy tratando de organizarme para poder hacer un contenido que vaya dirigido tanto a un público joven urbano como también a un público cristiano uh, que pueda aprender ya sea de, de, de teología y de temas de cómo hacer eh, contenido de temas teológicos profundos, hacerlos simples y tener conversaciones que no, que no sean tan complicadas, o sea, hacer comp conversaciones complicadas más sencillas. Y al hacer eso, creo que se me va a dar la oportunidad entonces de poder hacer o de que ese contenido que haga beneficie tanto la gente cristiana que han tenido la misma duda pero no se atreven a expresarlo, ya sea porque sus líderes no quieren tocar el tema o porque no saben cómo expresarlo, como también a gente que no es cristiana que dicen, diante hermano, fíjate, yo no soy cristiano, yo no soy cristiana, pero este tema me interesa o tenía esta misma duda o mira, me aclaró cómo los cristianos, como mi mamá que es cristiana, como mi papá que es cristiano, ve a Dios o entiende X, Y, Z tema dentro de su fe y su cosmovisión. So ahora mismo me estoy enfocando en eso, de cómo hacer temas incómodos o temas difíciles, accesibles para un público urbano joven y para un público cristiano y slash secular, por así decirlo. Eh, y sabemos que lo estás haciendo, eh,
0: ¿verdad? Eh, eh, por la gracia del Señor, eh, has tenido uh -huh. una acogida eh, súper brutal eh, en ¿verdad? en las redes sociales, oh, ¿Dónde tú te consideras que creas más contenido? ¿En cuál red social eh, te está yendo un poquito más eh, cómodo? ¿Te gusta más? Eh, háblanos un poquito en esa área de, de, de las redes sociales. ¿Cómo tú distribuyes tu contenido entre las redes sociales? ¿Y cuál es
1: la más que te gusta? Mira, la más que me gusta, wow. El interface que más me gusta, yo creo que diría que es TikTok. Yo creo que TikTok... Es una plataforma súper, súper, súper. O sea, es extremadamente audiovisual. Todo es en video y con música o con algún tipo de sonido, una voz, algo que alguien que te está diciendo algo. ahí a la misma vez te están llevando dos mensajes. El audio te dice una cosa, ya sea por la canción o por lo que tú estás diciendo. Y la imagen te está diciendo otra cosa. Definitivamente. De lo que me estás diciendo. So, eso es bien importante. Si yo creo que TikTok es una plataforma brutal para personas. Completa. Eh, sí, demasiado completa para personas creativas y no es tan difícil de hacer contenido en el sentido de que no es como YouTube que los videos tú haces que si no este podcast para YouTube, entonces hay que editarlo, si hay alguna parte hay que quitarla, hay que chequear el sonido, después hay que venir y ponerle la música hay que exportar el, el video, guardarlo ah, en la computadora para después subirlo después a YouTube, subirlo, para después crear el thumbnail en Canvas sí, no, 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 la descripción entonces es otro cuento, pues entonces tienes que ir a Canvas a hacer el arte que vas a poner en el thumbnail para después de eso, de, de esa hora tienes que escribir entonces la descripción, buscar la red social del pan, ¿me entiendes? es un proceso un poquito más largo, so yo creo que TikTok se presta más para, para hacer contenido más rápido, más orgánico y más entretenido. So, por eso me gusta mucho TikTok. Ahora Instagram, creo que fue hoy, empezó, por lo menos a mí, me empezó a dar la opción de que ahora en los comentarios de Instagram tú puedes responder al comentario con video como en TikTok. Y okay. eso está brutal porque es un game changer, porque ahora te permite a ti, si tú me escribes en un video mío, Creo que es así. No sé si yo puedo hacer lo mismo con, en un comentario random de un video de cualquier persona. Pero por lo menos, si alguien me escribe a mí, yo le puedo, yo le doy reply y me sale la camarita y grabo un reel de 30 segundos. Y ese reel lo subo en relación exacto con el comentario de la persona arriba. eso es básicamente lo mismo que TikTok. So tengo que ver ahora cómo eso va a interactuar o cómo eso va ahora a influir en el contenido que hago en Instagram. Porque Instagram es la plataforma que. No me gusta tanto como TikTok, pero, pero siento más que desarrollado. Soy un poquito, exacto, pero fíjate en TikTok yo lo llevo trabajando, qué sé yo, seis meses, ocho meses y en TikTok tengo el doble de seguidores que lo que tengo en Instagram, que llevo tres años trabajándolo, so es una relación ahí como que de diantre, hermano, no sé si enfocarme entonces más en TikTok que la respuesta es más rápida y más orgánica, versus Instagram que va más lento, pero como que tiene algo que no sé todavía, que como que no me deja soltarlo y coger el TikTok de 100% de lleno, ¿me entiendes? So, me, me sigue gustando Instagram todavía, uh, simplemente por el hecho de que puedo coger y subirlo y postear una foto y ya, normal. No tengo que estar poniéndole música o haciéndole sí, un sí, voiceover, un, un poquito más por el estilo. Exacto, pero el contenido de, de TikTok me permite decir más cosas y ser más expresivo, y tal vez ser más creativo, y a lo mejor hasta ser más... Si TikTok no hubiese llegado, yo ahora estoy descubriendo una faceta que es un poquito más cómica, por así decirlo, ¿verdad? No quiero decir ahora que soy comediante, ni cosa por el estilo, pero ser un poquito más yo en, ese, en esa área más personal, donde yo con mis panas sí hago chistes, vacilo, me tiro comentarios, no impropios, pero comentarios como sarcásticos, ¿me entiendes? Pues eso ahora con TikTok como que me está saliendo... Y puedo Te ser más, más, más cómodo en,
0: en ser un poquito más tú y,
1: y ser más Carlos Manuel que, que, que la teología Exacto. de la calle. Exacto. So, en ese sentido, y ese mismo contenido lo subo a Instagram y tiene buena acogida también. so Yo diría que ahora mismo TikTok, pero tengo que ver entonces cómo ahora voy a responder o cómo voy a, a tomar esto, con ese nuevo feature de Instagram en los comentarios, mano eh,
0: La teología de la calle, ¿qué me puede decir en en relación de que un, si un creador de contenido cristiano puede vivir de eso. ¿Tú crees que un creador de contenido cristiano
1: puede vivir de las redes sociales? Mira, mano, yo creo que sí, yo creo que ya nosotros tenemos varios ejemplos de eso. Este, yo creo que, por ejemplo, Félix Aquino en Dominicana, que fue, empezó como que ¿sí? en el 2014, 15, por allá con cómo es posible. Y se pegó y ahí poco a poco empezaron a invitarlo para las iglesias a predicar y eventualmente se le abrieron puertas en la radio. Qué sé yo qué cuento. O sea, eventualmente lo que empezó en la red social le empezó a dejar algún tipo de ganancia o dinero. Entiendo yo porque se dedica 100% a su podcast y el programa de radio creo que tiene también y hacer contenido en las redes. So yo entiendo que no es imposible. Yo creo que un creador de contenido, influencer, lo que sea cristiano, puede Lograr llegar a, a, a vivir de hacer contenido en las redes y demás, que es un poco más difícil. Yo entiendo que sí, mano. Yo entiendo que sí, porque los temas para hacer contenido cristiano son menos en el sentido de que un cristiano no debería y una cristiana no debería estar haciendo contenido explícito, como hacen muchísimos creadores de contenido e uh -huh. influencers seculares. So, eso ya es del saque, te, te quita la mitad, por así de decirlo. De las eh, que ser y de lo que pensado, la gente le gusta. Exacto. pensado
0: lo que tú vas a, a decir, a exponer, ¿verdad? Eh, como la gente te vaya a ver a proyectar. Uh -huh. so, eh, yo creo que y que tienes, poquito... que tienes que estar informado
1: también, porque tampoco tú puedes, digo, por lo menos yo, y esto soy yo ahora hablando por mí, yo no sé los compañeros que hagan contenido, yo respeto como cada cual haga contenido, pero yo, si yo voy a hacer un, yo ahora mismo voy a hacer, verdad, oh, ahora mismo no, pero entre hoy y mañana voy a hacer unos videos de un tema de armas de fuego y yo no puedo agarrar la cámara y decir no papi, no, porque las armas de fuego y decir lo que yo piense porque tal vez mi opinión no es realmente lo que está en la Biblia, so, yo tengo que buscar información, tengo que leer un poco y filtrarla poco. por la
0: Biblia para tú poder entonces eh, ah, entonces exponer... yo poder
1: sentarme y decirte mira papi, ¿sabes qué? en la historia del cristianismo, esta ha sido la posición normal de la iglesia en cuanto a las armas de fuego las armas en general, la violencia y esto es lo que dice la Biblia, y esto es lo que dice Jesús bla 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 por ende, esta es mi, mi postura, págata y ya, ¿me entiendes? Pero o sea, eso soy yo, porque a mí, o sea, como te dije, me enamoré del proceso de aprender, de conocer un poco más y a pesar de lo que leo ahora se me va a olvidar en cinco minutos, pero ya sé dónde buscar si tengo dudas otra vez, ¿me entiendes? So, yo no puedo y me siento responsable de crear contenido que sea entretenido, pero también que sea informativo porque yo no soy comediante, yo no soy este una cara bonita, yo o sea yo no puedo vivir de eso. So, yo tengo que hacer contenido que la gente aprenda también, que es lo que al fin y al cabo me interesa, que todos podamos crecer, que todos podamos aprender y que todos podamos poco a poco ser mejores seres humanos y mejores cristianos y cristianas todos los días. So, yo no puedo compartir información que es errónea simplemente por ser el primero en postear algo afuera. Uh -huh. So, definitivamente, para contestar tu pregunta, sí, creo que un cristiano influencer o creador de contenido puede vivir de esto. Pero tiene que, o sea, es más difícil hacerlo ah, por las opciones de que los, los temas son más limitantes, muchos de los temas que se tocan son eh, controversiales, la gente tiene diferentes opiniones, tiene que saber cómo manejar esas opiniones, cómo saber manejar los comentarios en las redes, cómo saber manejar las críticas de los compañeros que hacen contenido, etcétera, etc. Es un poquito más complejo, pero de que se puede, se puede. Y
0: eh, además de la, del contenido ¿verdad? que creas en las redes sociales, eh, ¿te dedicas a algo más? ¿Tienes algún negocio propio? Eh, si nos puedes contar verdad, un poco más de, claro. de esa área de Carlos Manuel.
1: Claro, mira, gracias y gloria a Dios. También con mi esposa tengo un negocio propio que empezamos en el 2018, tan pronto llegamos a Estados Unidos ah, después del huracán. Ya estábamos cuadrándolo en Puerto Rico antes de que llegara el huracán y lo teníamos por ahí como que en el backstage, porque como los dos trabajábamos, no teníamos tiempo, pero una vez pasó el huracán, nos mudamos para Estados Unidos. Mi esposa, um, Dios abrió la puerta para que pudiera seguir entonces, eh, o sea, para que no tuviera que trabajar eh, en un trabajo 8 a 5, como yo estaba haciendo yo hasta los otros días. Y ella entonces empezó a trabajar en nuestro negocio. Ya yo ahora me estoy dedicando 100%, perdón, también al negocio. Um, y tenemos un negocio que se llama Ask Leadership Team, Uh, donde lo que hacemos es básicamente nos certificamos con el equipo de John Maxwell y damos talleres de liderazgo, uh, talleres eh, para personas que tienen pequeños y medianos negocios, a cómo crecer sus compañías, cómo dar eh, o cómo hacer crecer y mejorar también sus relaciones o, o, o su... su empleomanía por así decirlo, cómo ser mejores jefes, porque no es jefe, no es dar instrucciones y papi, dale tú para allá y resuelve como pueda. Me entiendes? Es un proceso de cómo tú hacer y motivar a tus empleados todos los días a ser mejores empleados, a crecer. No es simplemente dar instrucciones por dar instrucciones y ya este también de email marketing, de redes de mercadeo. También trabajamos con eso. So, tenemos un negocio que ya gracias a Dios tiene cuatro años y ha sido una bendición, mano. Ha sido una bendición. Me dio la oportunidad ahora mismo de poder eh, renunciar a mi trabajo anterior, que era en Sam's Club. Yo trabajaba en las oficinas centrales de Sam's Club como analista de inventario. Ya gracias a Dios no trabajo allá. No estoy dedicando la mayor parte de mi día a esa compañía. Aunque sí fue muy buena. Gracias y gloria a dios por el sustento de nuestro hogar por los últimos nueve años con Sam's. Pero ahora me puedo dedicar 100% a mi negocio con mi esposa y también a, a la Teología de la Calle, que... Si Dios permite, pues tengo un par de, par de planes y proyectos que me gustaría poder realizar antes de que me venga a buscar Cristo. <ríe> o que nos venga a buscar. <ríe> o que venga Él. Sí, o que venga Él. Eh, Tú
0: entiendes que el trabajo de tu negocio verdad personal y lo que estás haciendo en las redes como... En, en Teología de la Calle, eh, tienen algún link, tienen a, a, algo similar, porque de alguna manera u otra es, tú estás liderando, le estás llevando contenido a, uh -huh. a las personas que son tus clientes, de alguna manera los estás motivando, y también uh -huh. vemos en la Teología de la Calle que, que hay motivación también en uh -huh. parte de los mensajes que, que tú haces. So, ¿Tú crees que es un complemento? Eh, eh, tu trabajo en las redes sociales y tu trabajo en tu negocio personal?
1: Mara, Yo creo que sí, porque eventualmente en los dos, en ambos lugares tengo que comunicar algo. Ya sea que te esté comunicando el evangelio o que te esté comunicando una realidad o, o, o una enseñanza sobre liderazgo, sobre cómo tratar mejor a tus empleados, sobre cómo reclutar mejor empleados, sobre cómo desarrollar tu negocio de red de mercado, lo que sea. Estoy comunicando y estoy verdad impartiendo o compartiéndote algo, una experiencia, algún conocimiento, alguna enseñanza que yo he adquirido a través de los años, que mi esposa ha adquirido también a través de los años, y la estamos poni verdad, poniendo a la disposición de, la, de ya sea del cliente, o en este caso de, de, del público que nos sigue en las redes sociales de, de Ask Leadership Team y de la Teología de la Calle. So también, um, ahora más que nunca, porque después de la pandemia, antes hacíamos los talleres, muchos de ellos eran en presenciales, también tenemos ya talleres eh, online, nos estábamos enfocando en eso desde mucho antes de la pandemia, pero obviamente cuando llegó la pandemia, todos los talleres, todos los summits, todas las conferencias, todo era a través entonces de, de las plataformas digitales. Entonces nosotros teníamos ya una estructura formada y bastante sólida antes de que reventara toda esta situación del COVID y todo el mundo encerrado. Eso también nos ayudó a cómo saber manejar el tiempo y cómo saber manejar los equipos, los recursos, etcétera, para poder hacer funcionar nuestro negocio. Desde nuestras casas y cómo orientar y ayudar a las personas y negocios y pequeños comerciantes y medianos comerciantes a cómo enfocarse también a, a cómo crecer sus negocios desde su hogar, utilizando algunas herramientas como Zoom o como StreamYard, lo que sea, su computadora y el equipo que tuvieran disponible para hacerlo así. Así que yo creo que sí, mano. Yo creo que si no hubiésemos tenido. ¿verdad? Mi esposa también escribió un libro, tiene sus redes sociales, Dios en las redes sociales, tiene a tiene su página también personal de San Caraballo. Caraballo. So, todo esa, ese contenido que compartimos y que hacemos para, nuestra, para el proyecto de cada cual mm. nos ayuda eventualmente también cómo aprender a manejarnos dentro de nuestro negocio para que cuando llegara este tiempo donde cada casi todas las reuniones son a través de la computadora, a través de un Zoom o lo que sea, Poder hacerlo con excelencia, ayudar a personas que a lo mejor no tienen la experiencia, no saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar, cómo empezar, etcétera. Poder darle la mano. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué tú piensas? que eh, Bueno, no es que, que tú piensas, ¿cómo tú ves eh, el concepto de la teología de la calle de aquí a un futuro eh, corto, mediano o largo?
1: Mira, mano, yo siendo esto veo la teología de la calle verdad, y esto es como yo lo veo. Esto es mi deseo, es lo que yo quisiera que, que ocurriera a, a, a través de la teología de la calle de aquí a un tiempo verdad, y estará en Dios, en que Dios así lo decida, en que Dios abra las puertas. Pero mi, mi deseo uh, más profundo es hacer dos cosas. Una, poder llegar a los artistas urbanos seculares, a los artistas urbanos seculares, a poder hablar con ellos, ya sea que sea a través de entrevistas o a través de podcast, a través de lo que sea, um, poder tener conversaciones genuinas con ellos sobre cuál es su fe, cuál es su creencia, cuál ha sido su experiencia con Dios y que la gente pueda conocer que, a que a a detrás de esa máscara de este tipo malo, de este tipo de traficante, de esta tipa XYZ, artista urbana, um, hay una persona genuina que ha tenido sus experiencias con Dios o que tiene sus creencias en Dios o que no tiene ciertas creencias en Dios, por X, Y, Z, razones, que la gente también pueda ver que hay un ser humano normal con las mismas crisis de fe y situaciones y experiencias religiosas y espirituales que tienes tú y que tengo yo. Esa es una. Y segunda, me gustaría seguir ayudando o empezar a ayudar de manera diferente al público, ya sea al que nos sigue en las redes sociales, seguir haciendo contenido verdad más saludable, más informativo y más llamativo a través de las redes sociales y también a Poder empezar de alguna manera algún tipo de, de ayuda social, sacar el ministerio de Dios, de la teología de la calle, de las redes sociales y hacer la teología de la calle um, en la literalmente calle. en la calle, <ríe> literalmente ya sea a través de conciertos para, para jóvenes y hacer conciertos gratis, eh, llevar comida a algún tipo de, 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 de grupo de nuestra sociedad que lo necesite, de ambulantes, adictos, lo que sea. Este y otro tipo de cosas más que me gustaría hacer. So, esas son las dos cosas: artistas urbanos seculares y sacar, ¿verdad? seguir haciendo contenido en las redes sociales y sacar la teología de la calle, de la cámara y del, y del micrófono, y, y transformar, ¿verdad? O transmitir, relevar ese mensaje que compartimos todos los días, todos los domingos, a través de, de Instagram y de lo demás. A, a, a la necesidad genuina y real de alguien que no tiene un celular y que no puede ver la teología de la calle a través de, de su Instagram o de su TikTok so, mano, eso sería lo que yo le pido a Dios todos los días eso es lo que yo le pido a Dios todos los días de que suceda uh, si es su voluntad y si abre las puertas, si él desea que, que esas cosas puedan suceder, hermano me encantaría, bueno, sería para y... mí algo
0: o es surreal Sabemos que Dios, ¿verdad? Conoce tu corazón, tus deseos eh, y, y, ¿verdad? En su voluntad, pues eh, todo será, ¿verdad? Eh, más, como así como tú lo deseas y él cumple, ¿verdad? Los deseos del corazón de sus mm. hijos. Eh, en algún momento cuando tú empezaste esto de la teología de la calle, te pasó por la mente que llegaría a estar a
1: donde está ahora mismo. Chacho, jamás en la vida, loco. Te lo juro, jamás, jamás jamás de los jamás, yo pensé que íbamos ¿En a llegar ¿En qué momento Carlos Manuel se
0: sale de la teología de la calle y dice, wow, ¿dónde yo estoy? verdad? Donde el Señor me ha llevado a, a que las personas puedan ser bendecidas e impactadas por lo que yo eh, eh, le estoy
1: llevando a ellos? Mira, brother, yo de verdad jamás pensé poder mirar para atrás después de tres años y a pesar de que yo digo, mano no estoy donde yo quisiera estar yo quisiera estar, uff, voladísimo en el sentido de poder estar accesible a tener conversaciones con gente ya grande o artistas o lo que sea y poder filtrar esa información y compartirla con, con los que estamos acá abajo. Ah, pero definitivamente cuando miro para atrás yo digo, mano, yo jamás pensé que pues, iba a poder tener acceso a artistas urbanos sacros que admiro y que he admirado por muchísimo tiempo. Jamás pues, pensé que podría ser algún tipo de contenido que gente que yo he admirado por... desde mi niñez. Digan, diantre, hermano, qué duro esto, me gustó esto, o aprendí X, Y, Z Este, Además pensé que podría hacer algún tipo de contenido o compartir algún tipo de información o compartir algún tipo de mensaje que alguien en, qué sé yo, en Argentina, en España, eh, en Paraguay, qué sé yo, me han escrito, mano, qué bendición poder escuchar este mensaje porque me han enseñado otra cosa, por esto me trae claridad y me trae paz a mi vida y qué sé yo qué cuento. A mí esas son cosas que cuando yo a veces me, me, cuando, como te digo, me paso frustraciones y cosas y me da coraje y me dan ganas de cerrar las redes sociales y desaparecerme, cuando yo miro para atrás y veo esas cosas y digo, wow, mano, de verdad que muchas veces soy bien mal agradecido porque Dios me ha permitido um, llegar a ciertos lugares a través de un celular y un micrófono um, y llevar un mensaje. Para gloria de Dios, pero tú sabes, este, me ha permitido ser la cara en ese sentido y dar la cara por, 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 por el evangelio o, 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 o ser esa persona que, qué que sé yo, que lleva un mensaje diferente de, de, de esperanza que no han escuchado en su vida, aunque mm. llevan toda la vida en la iglesia. Pues eso muchas veces me llena como que tú sabes de, 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 de ese confort de decir, wow, mano, ¿sabes? soy un mal agradecido y... y y muchas veces le tengo que dar la, la vida en agradecimiento a Dios nada más por, por darme la bendición de poder haber bendecido una sola persona en un país que yo tal vez jamás pueda tener la oportunidad de llegar y pisarlo físicamente. So, mano, de verdad que no. Jamás pensé hace cuatro años, tres años atrás, que eh, mirar para atrás y decir, wow, esto, o sea, he podido llegar a sitios que jamás pensé. Definitivamente, de verdad que Así no. Así que eh, sabemos, ¿verdad? Desde que yo... Eh, lo vi por la,
0: por la primera vez y lo empecé a seguir y me, me impactó verdad como la forma de, de okay. llevar el mensaje eh, y lo seguía y me daba risa y decía, wow, lo que está diciendo este chamaco es real me entiende y hay que dársela. Eh, entonces, pues, lo, lo, lo recibí, empecé a seguirlo y pues empezamos, ¿verdad? A, yo también empecé en esto de, de crear contenido, que eso es otra, otra larga historia.
1: Eh, eso tenemos <ríe> que conocerla. Sí, sí, sí. <risa> en,
0: en algún momento nos sentamos en el otro lado, ¿verdad? Y, y la contamos también que sea de bendición Amén. y de motivación para, para cualquier otra persona. Eh, pero hasta aquí, ¿verdad? Eh, nos ha permitido eh, crear hasta contenido juntos oh, eh, y complementar, porque de esto se trata. Esto es, eh, como ¿verdad? decimos nosotros, un bizcocho bien grande y cada uno uh -huh. puede tener un, un pedacito. Eh, y, y eso hace mucha más falta que, que los creadores de contenido, especialmente, ¿verdad? Eh, Cristiano, que lleva un mensaje positivo, eh, podamos conocernos. Entre nosotros y, y yes. que haya unión y compartimos ideas y uh -huh. pues no cada uno tiene su estilo y, y así uh -huh. podemos aprender, ¿verdad? De, de cada uno de, de nosotros. Así que agradecidos que, que aquí la Teología de la Calle eh, haya estado con nosotras hablando, ¿verdad? Un poquito eh, profundizando. Eh, todo ese background, de dónde viene el concepto, qué es lo que está haciendo ahora su eh, eh, empresario con su, con su esposa, eh, los planes que tiene eh, y las metas que tiene como, como el Ministerio de la Teología de la Calle. Así que eh, hemos, eh, hemos cubierto mucha, mucha área de, sí. de Carlos Manuel. Eh, Carlos Manuel, cuéntanos Dinos todas tus redes sociales donde te pueden conseguir eh, la información de, de, de tu ¿verdad? Eh, empresa también, la puedes claro. compartir con nosotros para que pues, eh, muchas personas que a lo mejor no te conocen ahora quieran seguir viendo tu contenido o necesiten
1: ¿verdad? alguno de tus servicios de eh, profesionales. Amén, claro que sí, gracias, de verdad que gracias, súper honrado por la oportunidad, mi hermano, y aquí siempre la orden, en lo poquito que te pueda ayudar, estamos... Para servirte eso. Mira, nos pueden seguir en todas las redes sociales en cuanto a la Teología de la Calle. Asimismo, Instagram, YouTube, Facebook y TikTok como La Teología de la Calle. Este, Nos pueden también seguir en, nuestro, en nuestra compañía, en nuestro negocio, que tanto como mi esposa como yo tenemos. Que es para ayudar a pequeños y medianos comerciantes y a personas que están emprendiendo uh, con email marketing, redes de mercadeo, etcétera. Es Ask de Pregunta ASK, Ask Leadership Team. Ahí en Ask Leadership Team nos pueden conseguir uh, también en Facebook, Instagram, YouTube y, y Facebook, Instagram y YouTube, uh, donde podemos ya sea ayudarte uh, coaching también personalizado, etcétera, para ayudarte entonces a desarrollar tu negocio, tu emprendimiento. Así que ahí también estamos a la orden, nos puedes escribir también um, al email de info, de información, info, arroba askleadershipteam.com. Ahí nos pueden enviar un email también con sus preguntas, etcétera, para poder ayudarles y, y bendecirles en la manera en que no sea posible. Así que gracias por la oportunidad, hermano.
0: Amén, amén. Ahí tienen toda la información de sus redes sociales, de la Teología de la Calle, de su negocio también, si necesitan eh, sus servicios. Así que las eh, bendecidos estamos aquí de, de haber hablado contigo. Oye, esto es solamente la primera parte. Eh, eh, nos que nos fuimos suavecitos eh, la primera parte porque <risa> tenemos que tener otro, otro episodio de, de un <risa> podcast aquí conociendo a nuestra gente eh, con Carlos de la Teología de la Calle que vamos a apretar un poquito más en eh. unos temas un poquito más eh, <risa> controversiales eh, que a veces vemos que, que te gustan contestar algunas preguntas eh, en las redes sociales. So, vamos a, a profundizar en esos temas en algún, en algún momento, en el segundo episodio de, de, de aquí, de este conversatorio, claro el, el podcast. Claro que sí con eh, la teología <risas> de la calle así que Carlos un abrazo sabes que esta plataforma está para ti también Gloria, en lo que gracias. necesites y sí, síguese adelante okay. eh, y bendecimos ¿verdad, tu ministerio tu matrimonio tu eh, negocio, tu casa todo para que ¿verdad, pueda ser, eh, seguir siendo de bendición eh, para la comunidad en, en, en general
1: Amén Gloria, de verdad que gracias a ustedes por la oportunidad brother, aquí siempre a la orden en lo que te podamos ayudar cuenta con nosotros Vamos para encima otra. Duro, 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 duro.
0: Bueno, mi gente, ahí lo tenían a Carlos de la Teología de la Calle. Eh, tremendo podcastazo, mi gente. Eh, un aplauso ahí a, a Carlitos, a Carlitos. Estuvo durísimo, ¿verdad? Esta, esta entrevista. Así que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Bendecido TV. Eh, le dan like, lo comparten con amigos, familiares, vecinos hasta el perro también, tiene que saber qué es lo que está pasando en Bendecido TV y se suscriben ¿verdad? a nuestro canal y le dan eh, clic a esa campanita para que puedan recibir todas las notificaciones cada vez que sumamos contenido, así que gracias por estar, hasta la próxima